0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 로마서 15장 1절의 말씀입니다. 자 우리 같이 읽습니다. 시작. 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사하시죠. 예, 반갑습니다. <웃음> 자 이제 로마서가 끝이 보이기 시작합니다. 로마서가 16장까지 있으니까 거의 끝을 바라보고 있습니다. 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 섬기기 위해서 강해지라라는 말씀입니다. 섬기기 위해서 강해지라. 약하게 살고 싶은 사람은 세상에 없습니다. 우리 스스로도 약하게 살고 싶지 않고 그리고 우리 아이들에게도 약하게 살지 마라 그리고 열심히 공부해서 더돈 많이 버는 사람이 되라 라고 이야기합니다 우리들은 왜 아이들에게 이렇게 이야기하고 우리 스스로 더 강해지려고 노력하는 것일까요? 우리 크리스찬들이 강해져야 되는 이유가 있습니다 그 이유를 로마서 15장 1절은 이렇게 설명하고 있습니다 우리 같이 읽습니다 시작 믿음이 강한 우리는 믿음이 약한 사람들의 점을 돌보아 주어야 합니다 우리는 자기에게 좋을 대로만 해서는 안 됩니다 아멘 강한 사람이 되어야 되는 이유를 이렇게 설명합니다 이 말씀은 특별히 믿음을 통해서 말씀을 하고 있는데 강한 사람이 되는 이유는 약한 사람을 돌보기 위해서 강해져야 한다라는 말씀입니다 스스로 강해졌다고 스스로 좋을 대로만 하고 스스로 만족하며 살면 안 된다라고 합니다 그러나 교회 안에도 이런 이야기들과 이런 가치들은 얼마나 많이 있는지 모릅니다 특별히 우리가 아이들을 가르칠 때 아이들 보고 공부 열심히 해라 라는 이야기 해보셨을 겁니다. 왜 공부 열심히 해야 되는지에 대해서 알려주신 적이 있습니까? 왜 공부를 열심히 해야 하고 왜 힘이 강해져야 될까요? 그것은 약한 사람을 섬기기 위함입니다. 성경은 우리에게 분명히 이렇게 이야기하고 있습니다. 더 훌륭한 사람 되고 더 영향력 있는 사람 되는 것은 주님의 더 선한 영향력을 나를 통해서 이루어지게 하기 위해서 그런 것입니다 더 열심히 공부해서 돈 많이 벌어가지고 좋은 차 타고 다녀라 좋은 집에서 사고 다녀라 이건 아닙니다 이건 아니에요 물론 내 자녀가 그렇게 사는 것이 다들 부럽고 좋은 일이긴 하지요 그러나 우리 예수 믿는 사람들은 그런 가치를 갖고 살아가는 사람이 아닙니다 우리 가운데 성공하고 강하려는 마음들이 있습니다 그러나 그 이유는 우리의 강점을 통하여 약점을 섬기기 위해서입니다. 여러분들의 강한 것은 무엇입니까? 여러분들의 강한 것을 찾으십시오. 그리고 강한 것을 더욱더 강하게 하시고 그 강한 것으로, 장점으로 약한 사람들을 섬겨나가는 아것 그것이 우리 예수 믿는 사람들의 도리입니다. 이것을 배우고 이것을 우리 자녀들에게 가르쳐야 됩니다. 여러분의 강점을 가지고 약한 사람을 섬겨 나아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 소망을 하나님께 두라라는 말씀입니다. 소망을 하나님께 두라 예수 믿는 사람들에게 공통적인 특징이 하나 있는데 그 특징은 어떤 상황에서도 절망하지 않는다라는 것입니다. 예수 믿는 사람들의 특징입니다. 절망 속에서도 소망 갖고 있는 모습만 봐도 아저 사람 예수 믿는 사람인가 보다 라고 생각하고 또 그러고 보면 정말 예수 믿는 사람인 경우가 너무 많이 있습니다 예수 믿는 사람은 다릅니다 왜 다르냐면 우리의 소망을 하나님께 두고 살기 때문에 그렇습니다 하나님께 소망을 두면 어떠한 기쁨이 있을까요? 우리 로마설 15장 13절 말씀 같이 보겠습니다 시작 소망을 주시는 하나님께서 믿음에서 오는 모든 기쁨과 평화를 여러분에게 충만하게 주셔서 성령의 능력으로 소망이 여러분에게 차고 넘치기를 바랍니다. 아멘 하나님을 어떤 하나님이라고 설명을 하고 있습니까? 바울은 하나님을 소망을 주시는 하나님이라고 이야기합니다. 사도 바울의 인생을 한번 살펴보시면 이분의 인생이 평탄하지 않았던 것을 아실 수 있습니다. 이분은 전도여행을 열심히 다니셨고 전도여행 가는 곳마다 그다지 환영받지 못했고 뭐 어떤 곳에서는 돌에 맞아서 죽었다가 살아나기도 했다. 그리고 로마 감옥에서 마지막 생을 보내다가 목이 잘려 죽임을 당한 분입니다. 사도 바울의 삶은 절대로 소망이 넘치는 삶이 아니었습니다. 그렇지만 우리 사도바울의 모습을 보면 이분이 절망했다는 라 이야기는 전혀 나오지 않습니다 그 비결은 무엇일까요? 소망을 하나님께 두었기 때문입니다 소망을 엉뚱한 것에 두지 마십시오 소망을 엉뚱한 것에 두면 그 엉뚱한 것 때문에 나의 소망이 나의 절망으로 변하게 될 날이 온다라는 것입니다 나의 소망이 나의 절망이 될 날이 옵니다 한국 사람들이 소망을 가장 많이 두는 곳이 어디인 줄 아십니까? 한국 사람들은 대표적으로 자식에게 소망을 두고 삽니다. 자식에게. 자식이 잘 되기를 바라고 자식의 성공이 나의 성공이고 자식을 위해서 삽니다. 그런데 자식이 소망이 되면 어떤 나쁜 점이 있냐고요? 자식이 소망이 되면 자식이 망하면 나도 망하는 거죠. 자식이 망하면 나도 망해버리는 절망의 상황이 오게 된다라는 사실입니다 성공한 자식의 부모는 맨날 어깨에 힘주고 다니고 내 자식은 성공하지 못했네 그러면 죽을 때까지 나는 실패자네 이런 마음을 가지고 살아갑니다 절대 그래서는 안 되겠습니다 소망을 엉뚱한 곳에 두지 마십시오 소망은 하나님께 둬야지 우리가 실패함이 없습니다 하나님께 소망을 둬야지 우리가 절망하고 좌절하지 않습니다 엉뚱한 곳에 소망 두고 살지 마십시오 소망은 오직 우리 하나님께만 두고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 길이 막히면 성경을 쓰라라는 말씀입니다 길이 막히면 성경을 쓰라 자 로마서 1장에도 나왔던 이야기가 로마서 15장에도 나오고 있습니다 우리 로마서 15장 22절 말씀 같이 봅니다 시작 그래서 내가 여러분에게로 가려고 하였으나 여러 번 길이 막혔습니다 아멘 바울은 로마에 가고 싶어 했습니다 왜냐하면 바울은 로마 사람이었으니까요 그는 로만 시리즈를 갖고 있는 로마 사람이었습니다 당연히 로마에 가고 싶었고 게다가 로마는 당시 로마 제국의 수도였습니다. 바울은 선교 전략이 있었는데 이 선교 전략이 두 가지가 있어요. 어느 방향으로 시작하느냐에 따라서 선교 스트레티지를 밑에서부터 천한 사람부터 전도해가지고 올라오는 방법이 있고요. 그리고 위에서부터 왕, 귀족 위에서부터 전도해서 내려오는 방법이 있습니다. 두 전도 방법이 모두 다 좋습니다. 그렇지만 짧은 시간에 큰 영향력을 줄수 있는 것은 왕, 높은 사람을 전도해서 빨리 그 사회를 변화시킬 수 있다 바울의 선교 전략이 그러했습니다 바울은 로마 황제를 전도하려고 했습니다 당시 수많은 사람들이 박해를 당하고 죽어가고 있었는데 이 박해를 한 방에 끝낼 수 있는 아주 놀라운 방법이 있었는데 그건 로마 황제를 전도하는 것입니다 로마 황제가 개종해버리면 그때부터 박해가 끝나고 로마 제국이 기독교 제국이 된다라는 생각이 이 사도 바울의 생각이었습니다. 그래서 그는 이 전도를 위해서 자신의 목숨을 겁니다. 로마 황제에게 자기는 로마 시민이니까 재판을 받을 수 있는데 그 재판받으러 가서 전도를 하겠다라는 생각을 하게 되는 것이죠. 완전히 이건 인생 자기의 목숨 걸고 도박하는 겁니다 그러다가 로마 황제가 복음을 받아들이지 않으면 죽는 것입니다 이런 전도를 했던 분이 있습니다 한국에 복음을 증거했던 선교사님들이 이런 전도를 했습니다 잘 아시는 제일 처음 한국 선교사님이신 언더우드 선교사님 고종 황제를 전도하려고 했습니다 그리고 의료선교사였던 알렌 선생님은 고종황제를 치료했습니다. 이분들은 모두 조선을 선교하기 위해서 고종황제를 전도하려고 했습니다. 이 방법은 바로 사도 바울이 사용했던 방법이기도 했습니다. 그러나 바울은 여러 번 로마를 가려고 했지만 지금 이 로마서를 쓰고 있는 이 순간도 로마는 가보지 못했습니다. 여러 번 가려고 했는데 길이 막혔다라고 이야기합니다 끝내 바울은 로마에 가지만 지금 이 순간은 로마를 가지 못했습니다 그래서 바울이 했던 일은 무엇이냐 길이 막혔기 때문에 그는 로마서를 쓰기 시작했습니다 자신이 쓰는 그 편지가 성경이 될 거라고는 꿈에도 생각하지 못하고 가지 못하기 때문에 긴 이야기를 16장에 걸쳐서 편지로 썼습니다 만약에 바울이 길이 열려서 로마를 갔다면 어떤 일이 생겼을까요? 성경은 66권이 아니라 아마 65권쯤 되어 있을 것입니다. 로마선 없겠죠. 바울이 길이 막혔을 때 했던 일은 그는 절대로 좌절하지 않았습니다. 감옥에 갇히면 찬송하고 기도했죠. 길이 막히면 바울은 성경을 썼습니다. 글을 썼어요. 그것이 성경이 되었습니다. 우리도 살다 보면 인생에 길이 막힐 때가 있습니다. 그때 무엇을 해야 할까요? 성경을 쓰시면 됩니다. 올하나 여러분들 성경 쓰시기로 작정하시고 밑에 층에 있는 신청서에다가 이름 적으셨죠? 벌써 세 분이 성경을 완성해가지고 가지고 오셨습니다. 쓰고 계신 분들 얼른 분발하셔야 될것 같습니다. 길이 막히면 절망하지 마십시오. 절망하지 말고 성경을 쓰시면 됩니다. 그러면 주님께서 길을 열어주십니다 자 우리 로마서 15장 33절 말씀 같이 보겠습니다 시작 평화를 주시는 하나님께서 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다 아멘 사도바울은 편지를 쓸때 처음에는 자기 자신에 대해서 소개를 했습니다 나는 사도바울이다 그리고 맨 마지막 끝날 때는 거의 많은 성경을 이렇게 끝냈습니다 축도로 끝냈습니다. 축복하는 말로 평화를 주시는 하나님께서 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 이렇게 축복하며 편지를 끝냈습니다. 우리에겐 축복의 능력이 있습니다. 그 축복의 능력은 목사들만 할수 있는 것이 아닙니다. 그 축복의 능력은 우리 모두가 할수 있고 우리 모두 우리의 가족들에게 베풀며 우리 교인들에게 베풀어야 합니다. 자, 우리 옆에 계신 분들에게 이렇게, 이렇게 축복해 주시면 감사하겠습니다. 평화가 함께 하시길 빕니다. 자, 우리는 축복하는 입을 가졌습니다. 이 축복은 능력이 있습니다. 사도바울이 그랬던 것처럼 늘 다른 이들을 축복하며 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘